0: 우리는 계속해서 구원에 대해서 살피는 가운데 우리가 지난 시간은 우리의 구원을 설명하는 성경의 또 다른 표현 곧 우리의 구원에 우리들이 반응하고 참여하는 것이 내포된 그런 회심이라는 것에 대해서 개관적으로 살폈습니다. 회심이라는 이 단어가 뭐 어떻게 우리가 한국말로 번역을 하든간에뭐 굳이 나누자면 영어로는 이게 뭐 conversion이라고 합니다만 회심과 회계를 구분하는 거죠. 회계, 회심 똑같이 한자로 회자를 썼습니다만 회심은 좀더 포괄적인 의미로 이 단어를 우리가 쓰고 있는 것입니다. 회계는 우리가 repentance라고도 하는데요. 회심은 회계와 믿음을 같이 포함하여서 포괄적인 용어로 쓰는 것인데 성경은 이두 가지를 포함한 이 회심이라고 하는 것을 구원을 설명하는 한 말로서 한 내용으로서 우리에게 말을 하고 있습니다. 그래서 그것을 지난 시간에 개관적으로 살펴보았습니다. 이것은 간단하게 말하자면 쉬운 말로 하자면 회심이라고 하면 은 회개와 믿음으로 구성된 이 회심은 예스 생활을 뒤로 하고 하나님께로 돌이키는 것 예수 그리스도를 믿어 하나님께로 돌이키는 것을 말한다고 했습니다. 그래서 이두 가지 회개와 믿음은 서로 뗄수 없는 것으로 마치 동전의 양면과 같은 것이어서 하나를 제외하고 회심을 말할 수가 없다라고 했습니다. 그리고 회심의 경험을 말하면서 종종 사람들이 회개가 먼저냐, 믿음이 먼저냐고 말을 하지만 이 둘은 분리되지 않고 갖는 것이어서 그 순서는 의미가 없다라고 했습니다. 그래서 구원에 이르는 믿음을 말할 때 믿음을 말할 때는 참회하는 믿음, 믿음 앞에다가 이 회계를 수식으로 담아서 참회하는 믿음이라고 말을 하고 또생명의 이른 회계, 이 회계를 말할 때는 참된 믿음의 회계, 회계 앞에 믿음을 수식으로 넣어서 이렇게 표현하기도 한다라고 했습니다. 이와 관련해서 벌컵은 과같은 말로서 정리를 잘 정리해 줬는데요. 참된 회계는 결코 믿음과 관련되지 않은 채 홀로 존재하지 않으며 다른 한편으로 참된 믿음이 있는 곳에는 또한 참된 회계가 있다. 이 둘은 분리될 수 없다. 왜냐하면 이 둘은 순전히 같은 과정의 상호보완적인 측면이기 때문이다. 이렇게 말했어요. 아주 적절한 표현을 하나 한 것입니다. 그러니까 우리들이 회심의 역사 속에서 있게 되는 이 회계와 믿음은 같은 과정의 상호보완적인 내용에 이렇게 묶여 있어요. 그럼에도 사람에 따라 회개가 먼저인 듯하고 또 믿음이 먼저인 것 같은 어떤 그런 경험을 이렇게 그렇게 느끼게 되는 것은 사람의 조건에 따라서 사람의 마음 상태에 따라서 죄와 예수 그리스도 중 어느 하나가 자신의 의식 속에 더 주도적으로 느껴지기 때문에 그런 현상을 생기고 그렇게 느끼게 된다고 라 했습니다. 그래서 죄가 더 주도적인 자기가 죄가 더 강하게 자기 인상 깊게 나타나고 더 죄가 주도적이면 회개가 더 강하게 드러나는 그런 현상이 벌어지기도 하고 예수 그리스도가 더 주도적이면 믿음이 더 강하게 드러나게 되고 은혜가 더 부각되기도 하는 것이죠. 그런데 이런 것을 한쪽을 보고 한쪽만을 가지고 이것은 아니다 이것은 은혜주의자다 이것은 뭐 율법주의자다 이렇게 단정짓는 것은 성경을 하나만 알고 둘은 모르는 그런 현상 태도인 것이죠 성경은 이런 사실에 대해서 하나의 정형을 말하지 않고 회심의 다양성을 그래서 말을 하고 있다 성경에 보면 다 여러 사람들의 회심기록이 있지만 은다 다양함을 우리에게 말해주고 있죠. 따라서 우리는 회심의 정형으로서 회심, 회계와 믿음 중 무엇이 먼저 있어야 한다고 말을 하고 어떤 특정한 체험을 말하기보다 회심으로 말하는 이 회계와 믿음 그두 가지가 반드시 있는 것. 이 중에 하나만 있어서는 안 되고 이두 가지가 반드시 있는 것이 중요하다. 요걸 아는 것이 중요하다라고 했습니다. 자, 그러면 이제 이두 가지를 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 오늘은 먼저 회계부터 살펴보도록 하겠습니다 오늘 본문에서 시사하는 내용이죠 오늘은 먼저 이 회계에 대해서 얘기하는데요 오늘날 교회들은 한국교회나 뭐 세계교회나 어느 교회들 마찬가지입니다 모든 교회가 다 인간의 본성 때문에라도 다 마찬가지인데요 특별히 요즘 시대로 할수록 시대의 변화 속에서 오늘의 시대정신이 더 그것을 어, 더 그렇게 만드는지는 모르겠습니다만 온 세계교회가 이 회계에 대해서 잘 말하지 않는 그런 현상을 보이고 있습니다. 지금 시대에 그러니까 회계 없이 예수 그리스도를 구주로 믿기만 하면 그냥 예수 그리스도가 나의 구원주의다 나를 구원하신 분이시다라고 믿기만 하면 구원을 얻는다는 쉬운 복음 또는 값싼 은혜가 이렇게 보편화되어서 나타나고 있다는 것입니다 이런 현대교회 분위기에 대해서 스프롤이라는 사람은 다음과 같이 말했습니다 우리는 값싼 은혜가 주도권을 잡고 있는 현대교회의 위기를 보고 있다 하나님은 우리를 무조건적으로 사랑하며 우리가 무엇을 할지라도 용납하신다는 말을 듣고 있다 회개의 필요성에 대해서는 아무 언급이 없다. 그리고 예수 그리스도를 믿으라고 요청할 때도 그 믿음은 구원을 위해서 그리스도에게로 피하는 것으로 너무 자주 정의된다. 그 대신 예수를 믿는 믿음은 참회개 가운데 자신의 죄를 피하라는 것으로는 정의되지 않는다. 만약 회개가 선행되지 않는다면 그 메시지는 거짓 복음이다 라고 말했습니다. 또존 메가드는 지금으로부터 약 20여 년 전에 벌써 회계에 대해서 들어본 지가 오래됐다라고 하면서 이렇게 얘기했어요. 이런 용어가 곧 회계라는 용어가 나오는 복음을 마지막으로 들은 때가 언제인가. 20세기에는 회계를 촉구하는 복음설교가 별로 인기가 없다. 이렇게 인기가 없어서 회계에 대한 이 성경의 표현을 듣는 지가 너무 오래됐다는 것입니다. 오늘날 우리들이 진짜로 그렇잖아요 어디서 회계에 대해서 적나란한 얘기를 듣습니까 우리는 그냥 세상이 그렇게 흘러가고 있다고 생각하지만 진짜로 우리도 똑같습니다 우리도 회계에 대해서 좀처럼 들을 수가 없습니다 이런 지적은 오늘날 교회들이 결국 회계 없이도 구원을 받을 수 있다는 것을 안목적으로 서로 동의하고 받아들이고 있다는 것을 말해줍니다 그것이 사실이라는 것을 회계에 대해서 전했을 때더잘볼수 있는 것 같아요. 저의 경험상으로 보게 되면. 회계에 대해서 사람들의 관계에 해게 되면 사람들이 그것을 회계를 거북스러워해요. 회계에 대한 이런 내용 자체를 일단은 듣는 회중 자체가 편안해하지 않습니다. 굉장히 거북스러워하고 심지어 어떤 사람들은 생소해합니다. 그리고 꼭 그렇게 예수 믿어야 하는가 라고 묻습니다 그리고 심지어 어떤 사람은 너무 오랜만에 이런 내용 듣습니다 그래 어쩌다 이런 현실이 우리가 되었을까 그 이유 중에 하나는 사람들이 자신의 죄인됨과 죄악에 대해서 말하며 그것으로부터 돌이키라는 것을 본성적으로 인간의 본성적으로 또 게다가 오늘의 무르익은 이 시대 정신 속에서 싫어하기 때문이고 또 그래서 그런 싫어하는 현실에 따라서 이 말씀을 전하는 사람들, 뭐, 설교자를 비시해서 복음을 전하는 모든 사람들도 같이 그것을 깊이 하기 때문이라고 말할 수 있습니다. 게다가, 여기에 기독교 역사에 1900 몇십 년대 이후로부터, 60, 60 70, 70년대 이후로부터 소위 주재권 또는 주권 구원을 반대하는 자들이 구원은 오직 믿음으로만 곧 예수 그리스도가 자신의 구세주인 것을 믿는 것만으로 구원을 얻지 성경에 어디 회계로 구원된단다는 말이 있느냐라고 하면서 회계를 일종의 행위로 취급하면서 그 회계가 구원에 포함된다고 말하는 것은 구원의 어떤 내용으로서 말한다는 것은 이것은 율법주의, 행위구원을 얘기하는 것이다 라고 하면서 소위 주권구원을 반대하는 자들에 의해서 신학적으로 정립됐어요. 그들에 의해서 그런 것이 주장되었습니다. 우리나라에도 그런 사람들의 주장이 쭉 들어왔고 달라스 신학교를 세운 사람이기 때문에 채이퍼 같은 사람이 에, 그런 것에 영향을 받은 사람들이 또 한국에 와서 교수도 되고 뭐 목회자도 되고 또 그런 책들이 채이퍼라는 채이퍼나 이 찰스 라일리 같은 사람이 대중 작가이기 때문에 우리나라도 번역돼 있고 그래서 그들의 교리 책이 우리 한국에도 다 소개돼 있고 그러니까 그런 것들의 영향을 받아서 사람들이 우리도 자연스럽게 회계 없는 구원을 이렇게 유포하고 있습니다. 이들은 회계를 구원과 연관짓는 것은 행위에 의한 구원을 말하는 것으로 규정을 하고 있습니다. 그러나 이미 말한 대로 성경은 예수 그리스도를 믿는 것을 말할 때 회계를 분리하지 않습니다. 아까만으로 상호적으로 엮여있어요. 분리되어 있지 않습니다. 믿음과. 어 오늘날도 이 회계 그래서 오늘 이성경이 보게 오늘 회계라는 내용을 말할 오늘 본문 같은 내용에서 보게 되면 회계를 말하면서 바로 죄사함 얘기를 꺼내잖아. 요뭐 믿음에만 이 죄사함 얘기를 써야지 왜 회계를 붙임 회계를 얘기하면서 죄사함 문제를 얘기하고 있습니까? 성경은 믿음을 얘기하면서도 그렇고 믿음 하나만 얘기도 해 거기는 이미 회계 내포해서 죄사함이든 구원이든 얘기를 하는 것이죠. 그래서 오늘 본문을 위시해서 성경은 그 어디에서도 회개 없는 구원을 말하지 않습니다. 어, 어, 그 어떤 학자는 마태복음 4 장에서 예수님께서 회개하라고 외친 것에서부터 시작해서 계시록에서 계시록의 일곱 교회에 회개하라고 한 것을 말하면서 신약 성경이 회개에서 시작해서 회개로 끝난다고 말하기도 하고 있습니다. 결국 회개 없이는 구원을 말할 수 없다는 라 것입니다. 성경은 그걸 강조하고 있습니다. 오늘 본문은 회개를 구원과 관련해서 말하면서 바로 그 사실을 분명히 밝히고 있습니다. 오늘 본문 중에 사도행전 2장 본문에서 사도 베드로는 자신을 통해 전해진 말씀을 듣고 마음에 찔려 형제들아 어찌할 꼬 어떻게 하면 좋겠냐고 하는 그 사람들에게 회개하여 회개하여 각각 예수 크리스도의 이름으로 세례를 받고 죄삼을 받으라라고 말을 했습니다. 또 3장 본문에서도 베드로는 솔로몬 행각에서 모여드는 사람들에게 말씀을 전하면서 너희가 회개하여 돌이켜 너희 죄없이함을 받으라라고 말했습니다. 죄없이함을 받는 문제를 얘기하면서 회개 얘기를 꺼냈습니다. 분명히 회계를 이렇게 구원과 연관 짓는 것을 볼수 있습니다. 물론, 지난주에 말한 대로 회계를 말해도 믿음은 분리되지 않고 거기에 항상 묶여서, 엮여서 생각을 해야 된다고 했습니다. 자, 그렇게 회계는 믿음과 함께 구원의 내용으로, 어, 내용으로 이 얘기를, 내용에 포함돼서 포함돼서 이 얘기를 하고 있습니다. 결국 그것이 구원에서 회심으로 말하는 내용인 것이죠. 그러면 성경에서 이 구원과 관련해서 회계를 말할 때이 회계는 구체적으로 무엇을 말할까를 오늘은 얘기를 해보고 싶은데요. 이것을 얘기하기 위해서 성경이 말한 회계를 설명하기 위해서는 성경에서 회계를 표현한 용어를 제가 먼저 설명을 해야만 이걸 설명할 수 있기 때문에 부득불하게 제가 아, 구약과 신약의 히브리말과 헬라말을 몇 마디 제가 아, 소개를 하도록 하겠습니다. 아, 옛날에 제가 이게 저는 가능한 한 외국말을 잘안 쓰려고 하는데 어떤 분이 저한테 아, 목사님 설교 전에 외국말 좀 쓰지 마세요. 그래가지고 제가 굉장히 신경 쓰고 있습니다. 음? 그게 근데 제가 부득불하게 뭐 제가 어쩌다가 영어를 쓰나봐요. 저도 모르게. 근데 저는 굉장히 의식하고 안 쓰려고 하는데 어, 그래서 제가 최대한 조심을 하는 거거든요. 그런데 이 성경에서 어떤 원문에서 나오는 부득불하게 이해를 돕기 위해서 써야 되는 표현은 제가 일단은 쓰겠습니다. 그런데 그 단어 몰라도 돼요. 그 뒤에 말은 의미만 여러분들이 알아도 됩니다. 그러나 설명상 저는 그 표현을 잠깐 인용을 하도록 하겠습니다. 자 구약에서 회개를 말 나타내는 말은 두 개인데. 예, 하나는 뭐 니함이라고 하고 또다른 하나는 수브라고 합니다. 이 니함이라고 하는 단어는 한숨짓다 또는 신음하다라는 말을 하는 그런 뜻에서 발전해가지고 아, 애통하다, 슬퍼하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 또다른 하나는 수브라는 말인데 그것은 돌이킨다, 또 방대 방향으로 가다라는 뜻을 통해서 방향을 바꾸는 것이에요. 그래서, 죄를 버리고 하나님과의 교제로 나아가는 것을 뜻한다고 볼수 있겠습니다. 자, 이두 말을 통해서 구약은 회계를 우리들이 잘못 행하고 있는 것을 슬퍼하며, 그것에서 돌이켜 올바른 길로 방향을 바꾸어 나가는 것을 말하고 있습니다. 그래야 구약 성경은 이런 단어를 이제 막 돌이켜야 될 내용 등과 연관돼서 언급을 하는데 죄와 불의와 범죄함과 사악함과 악한 길과 뭐 이런 것 등에서 돌이켜 하나님의 용서와 자비를 구하여 나아가는 것을 회계로 말하고 있습니다. 그러니까 회계는 단순히 하나님의 진노와 심판을 의식하고 통해하는 것이 아니라 음, 단순하게 그렇게 아, 그, 그, 심판만을, 이렇게, 심판만을 의식하면서 그것으로부터 피하려고, 아, 그것 때문에 슬퍼하는 것이 아니라, 그것과 함께 하나님의 용서와 자비를 의식하고, 그에게 돌이켜서 나아가는 것을 말하고 있습니다. 자, 그리고 신약에서는 이 회계라는 말과 관련된 단어를, 세 단어를 쓰고 있어요. 주, 주로 두 단어가 많이 이제 주 내용인데 일단 세 단어가 회계와 관련해서 사용되는데 이에 대해서 어, 보스라는 사람은 다음과 같이 정리해서 말했습니다. 복음서를 보면 회계를 묘사한 말로 헬라어세 단어가 사용되었다. 첫째는 과거의 악한 생활을 슬퍼하고 뉘우치는 감정적 요소를 강조한 말로써 메타멜로마이라는 단어이고 둘째는 모든 것을 완전히 바꾸는 정신적인 태도를 나타내는 메타노에오이며 셋째로는 인생의 방향을 바꾸고 목적을 바꾼 것을 말하는 에피스트레포마이이다 이렇게 말했습니다. 따라서 이 회계는 마음의 어떤 한 부분으로만 하는 것이 아니고, 지, 정, 의, 인격, 전체를 포함한다는 것을 이렇게 헬라우 말이 말해주고 있다라고 했습니다. 이 부분에 대한 구체적인 얘기는 다음 주에 하겠습니다. 자. 그래서 또 어떤 사람은 신약 성경이 특히 제가 지금 세번세 세 단어를 얘기인데 그, 그 중에 두 번째 단어와 세 번째 단어만가 이렇게 많이 성경이 말하고 있는 것을 들어서 그 둘을 강조하면서 두 번째 말 메타노이아는 회개 과정 중 내적인 변화를 말을 하고. 시작성경에서 용어는 메타노이아는 주로 회계의 내적인 변화를 말하는 것이고, 세 번째 말은 에피스트레포는, 어, 내면적 변화가 외형적인 생활로 나타나는 삶의 변화를 가리킨다. 라고 말을 했습니다. 자, 그렇다면, 신약성경에 사용된 회계와 관련된 이 말들이 결론적으로 말하는 게 뭡니까? 결국 구약과 똑같죠. 구약의 두 단어가 똑같습니다. 이두 단어만 보던, 세 단어를 함께 보던 간에 회개는 단순히 감정적인 변화나 또 지적인 변화만이 아니라 전 인격적인 그리고 삶 전체가 돌이키는 것을 말하는다는 것을 시사하고 있습니다. 자 그렇습니다. 성경이 말하는 회개는 그런 것이에요. 그냥 맘 먹고 맘만 먹고 교회에 나오는 어, 교회에 나오는 것 정도를 말하지 않습니다 어, 뱀이라는 사람은 어, 이 성경에 사용된 회개와 관련된 말들을 참조해서 회개를 다음과 같이 이렇게 정리해서 말했어요 좀 인용하면 그것은 회개를 얘기합니다 회개는 철저한 돌이킴, 본성의 변화, 죄로부터의 결정적인 돌이킴 전적인 순종 가운데 하나님께로 단호히 돌이키는 것을 요구한다 이 회심은 한 번으로 전부를 변화시킨다 뒤로 돌아갈 수 없으며 오직 이제부터 주어진 길을 따라 책임질 수 있는 행동을 하면서 앞으로 나아가는 것이다 그것은 전인의 영향을 끼치는데 우선적으로 그리고 근본적으로 개인 삶의 중심에 영향을 끼치며, 그 다음에는 논리적으로 모든 시간과 모든 상황에서 그의 처신에 또 그의 생각에 말과 행동에 영향을 끼친다. 예수님의 모든 선언은 하나님께로의 무조건적 돌이킴과 하나님을 거스르는 모든 것으로부터의 무조건적인 고리킴에 대한 선언이었다. 예수님은 바로 그런 선언, 그런 회개를 말했지 적당한 회개를 말하지 않았다라는 것입니다. 이렇게 성경이 말하는 회개는 전 인격에 생기는 변화라고 하는 것을 이런 표현들이 용어들이 말을 해주고 있습니다. 그런데 지난 교회 역사 속에서 어떤 부류들이 그리고 지금도 어떤 사람들이 회계를 성경이 이렇게 말하고 있는 회계를 표현한 이표현들로 회계를 이해하지 않고 회계를 그저 어떤 부분적인 것 특별히 이 부정적인 감정을 갖는 것으로 이해하는 일이 있었던 것이죠 다시 말해서 죄에 대해서 슬퍼하고 죄로 인해서 형벌을 당할 것을 두려워하면서 후회와 유감의 마음을 갖는 것으로 회계를 이해했던 것입니다. 그러나 그것은 주로 이제 중세 교회가 회계와 관련된 말 특히 메타노이아라는 이 말을 잘못 번역해서 이해하고 그 번역을 또이 개신교 종교계획을 일으켰던 루터도 크게 변화를 주지 않고 그그 단어를 독일어의 표현으로 번역을 하고 그래서 이 독일에서 나온 이 경건주의자들이 뒤따르면서 이 잘못된 번역한 것을 따라서 회개를 이해하고 행동함으로써 이게 개신교회까지 중세로부터 개신교회까지 이렇게 영향을 미치는 일이 있게 되어서 그렇다고 볼수 있습니다. 그러니까 중세 기독교회가 사용된 이 라틴어 성경은 오늘날 이 회개로 번역된 메타노이아를 참여하다. 고해하다라고 번역을 함으로써 회계에 대한 외형적인 이해를 갖고 추구하는 쪽으로 이끌어버렸어요. 지금 헬라라 성경, 히브리 성경에서 회계를 그렇게 전인격적으로 얘기했는데 그걸 번역을 하면서 라틴어로 번역하면서 그리고 라틴어 번역에서 주, 그 뒤에 이제, 독일 번역이나 쭉쭉 번역이, 있던 이 브라파의 이 번역들이 나왔단 말이에요. 프랑스 말로 뭐다 번역이 나왔는데 그런 식으로 나오는데, 이 번역 자체를 중세 사람들이 추구했던 거 있잖아요. 참회하고 이렇게 고해하는 거. 그런 쪽으로 이렇게 축소시켜버렸어요. 그래서 회계에 대해서 어떤 외형적인 이해를 갖고 추구하는 쪽으로 이끌었던 것입니다. 아. 이런 사실을 어떤 사람은 정확히 지적해서 지적 언급을 했습니다. 이러한 적당치 못한 번역은 많은 유럽과 북미의 그리스도인들로 하여금 잘못된 음조에 맞추어 노래하도록 하였다. 후회, 유감, 탄식, 자책 등이 마치 진정한 경건의 특성인 양 간주되어 왔다. 그러니까 이런 식으로 회개를 이해한 것이죠. 그러니까 회계를 자꾸 외적으로 후회하고 유감을 유감을 갖고 탄식을 표현하고 또 자책하는 것으로 생각하게 만들었다는 것입니다. 그리고 그것이 참된 경건을 가진 것처럼 진실한 회계를 한 것처럼 이해하도록 만들었다는 것입니다. 그러나 그것은 성경이 말한 회계의 의미를 크게 축소시킴으로써 오해하게 한한 사례가 된 것입니다. 그러므로 우리는 먼저 이 회계에 대한 잘못된 이해부터 역사 속에서 그렇게 이해하면서 왔고 지금까지 영향을 미치고 있기 때문에 이 잘못된 이해부터 수정할 필요가 있는 것입니다. 자, 그래서 제가 세 가지만 수정을 하고 싶은데요. 제일 먼저 어, 우리가 생각하는 오해는 회계를 감정적으로만 생각하는 것입니다. 물론 회계 속의 슬픔이나 후회의 감정 또는 가책 같은 것이 함될수 있어요. 그런 것 속에서 있을 수 있는 것입니다. 그러나 슬퍼하고 후회하는 것만으로 회계라고 말할 수는 없다. 이 말입니다. 여러분도 알다시피 슬픔과 후회는 내가 하고 싶은 것을 못하고 내가 원하는 것을 얻지 못해도 생기는 것입니다. 어떤 사람은 자기 연민 속에서 슬픈 감정을 느끼기도 해요. 그런 것 자체를 영적인 것으로 이해하고 하나님께 돌아키는 것 이렇게 말할 수는 없는 것이에요. 아, 옛날에 제가 어느 어, 에, 저기 집회를 인도하는 가운데 이렇게 말씀을 전한 뒤에 에, 함께 기도하는 시간에 있었어요. 함께 기도를 하는데 음, 그참 굉장히 이 반응이 좋았어요. 한 300명쯤도 됐었는데 청년들이 근데 이 친구들이 막 굉장히 열광하면서 기도를 했습니다 아마 그 말씀이 크게 감동이 됐던 것 같습니다 그래서 많은 사람들이 회개를 하는 것 같았고 통의하는 것 같았습니다 그래서 여기저기서 그런 통의하는 모습이 전체적으로 막 있었는데 그 중에 아주 날카롭게 전체 가 300명 정도 되는서 특별하게 크게 들리는 비명이 있었어요 큰 비명이 그래서 제가 나중에 이제 그, 좀, 약간, 거슬렸습니다. 저는, 게. 이, 그, 집회, 저도 내려가서 술키트를 하고 있었는데. 그, 나중에, 이제, 알고 보니까, 그, 자매가, 그, 나는 뭐, 그, 굉장히, 뭐, 눈물도 흘리면서, 막 크게 비명을 지른 것 같았는데, 나중에, 이제, 알고 보니까, 그게, 은혜를 받아서 비명을 지른 게 아니고, 다른 사람들 다 은혜 받는데, 나는 왜 이게 안 되느냐. 그래서 울면서 절규했다는 거예요. 우리는 예배당에서 이럴 수 있다는 거죠. 말씀을 들을 때든 찬송할 때든 기도할 때든 슬픈 감정 자체를 회개라고 생각을 하거나 그것 자체를 성령의 역사로 생각하는 그런 잘못을 누군가가 뭔가 이렇게 왔는데 예수 믿겠다고 왔는데 막그 사람이 슬퍼한단 말이죠. 뭔가 이게 막 울면서 뭐가 있다. 야이 사람이 정말 회개했구나. 이렇게 생각하는 경향이 있단 말이죠. 그렇지 않다는 것입니다. 성경이 말하는 회개 속에서 갖는 슬픔은 이런 것이 포함될 수, 그런 감정이 포함될 수는 있지만 성경에서 말하는 슬픔은 이유 있는 슬픔이에요. 다시 말해서 하나님 앞에서요. 하나님 앞에서 자신이 죄인이라는 것 때문에 특별히 자신의 죄 때문에 슬퍼하는 겁니다. 자신의 죄 때문에 슬퍼하는 겁니다. 그런 슬픔이 회계에서 말하는 슬픔이에요. 회계에 포함된 슬픔인 것입니다. 또 회계와 관련해서 흔히 갖는 오해는 회계하는 것을 어떤 특별한 죄악들과만 연관시키는 것입니다. 물론 회개할 때 어떤 특별한 죄가 상대적으로 두드러지게 인지될 수 있습니다. 내가 막 그때 아, 아주 심하게, 자기도 잊지 못할 그런 악한 죄가 막 그것이 딱 인지되어서 자극이 될수 있습니다. 마치 오순절 날 베드로의 설교를 들은 유대인들이 그리스도를 죽게 한 자신들이. 너희들이 그 장본이다라고 했을 때 자신들이 그리스도를 죽게 한그거기 앞장섰던 특별한 죄를 기억하고 그것이 아팠죠 그것이 더 찔렸던 것입니다 그런 일이 있어요 그러나 본문에서 베드로가 그들에게 회개하라고 했을 때 그러면 그 특정한 죄 그것을 회개하라 이렇게 말한 것이라고 말할 수 없습니다 그 회개라고 했어야 되고 이것은 그들의 마음과 삶의 변화로 나가는 회개를 말한 것입니다. 그러므로 우리는 예수 믿지 않던 상태에서 회개할 때 자신에게 어떤 특별한 죄, 두드러진 죄만을 회개하는 것을 것으로 생각해서는 안 되는 것입니다. 어떤 사람들 몇 가지 그만하고 하나 아, 회개했다 이렇게 생각을 하는 거죠. 성경이 말하는 회계는이 세상의 상대적이고 또 시대마다 달라지는 법, 그런 법을 법 따라서도 아니고 또 우리 각자의 그 판단과 느낌에 따른 것도 아닌 하나님의 율법 전체에 근거해서 죄악된 것에 대해서 그것도 외적인 행동만이 아니라 동기와 의도까지 모두를 포함하는 것입니다. 그게 다 회계의 내용이에요. 사실 회계에 포함되는 것입니다. 우리가 그것을 다 기억해서 못한다 할지라도 일단은 회계의 대상이 되는 것입니다. 그 때문에 회계할 때 우리는 죄로 가득한 자신으로 인해서 절망하게 됩니다. 곧그 자신의 죄인됨을 회개하며 하나님께로 돌아간다는 것입니다. 자 마지막으로 회개와 관련해서 갖는 이 오해와 태도는 하나 더더자 자기 죄를 자각하고 슬퍼했다고 해서 회개했다고 말할 수 없다는 것입니다. 죄를 자각했다고 해서 자각한고 그것에 대해서 어떤 슬픔을 가는다고 해서. 자 우리는 앞서 회개를 이 감정적인 것으로 생각하는 것의 오류를 제가 앞에서 첫 번째로 말했습니다. 그래서 회계에서의 슬픔은 죄 때문에 생기는 것이라고 말을 했어요. 그런데 회계와 관련해서 갖는 잘못된 태도 중에 하나는 자신이 옳지 못하며 내가 잘못을 범하였고 심지어 내가 죄인이다. 어? 어? 내가 죄를 범인, 죄인이라고까지 깨달았다고 해도 그것 자체만을 가지고 이 사람이 회계했다고 말할 수는 없는 것입니다. 성경은 바로 그런 정도는 했지만 회개치 않은 그런 사례들을 많이 말합니다. 대표적인 한 사람이 여러분 가론유단 가룻유다 아닙니까? 가론유단은 예수님이 정죄받는 것을 보고 자기가 예수를 팔고 난 다음에 예수님이 정죄받는 것을 보고 이렇게 말하죠 스스로 뉘우쳐 그 은삼십을 대지상들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이르되 내가 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였도다 라고 말하였습니다. 그는 자신의 행위가 어떤 결과를 가져왔는지를 보고 그것이 옳지 않다고 생각했고 부도덕하며 잘못됐다고 라 후회했습니다. 그래야 내가 죄를 범하였다. 내가 죄를 범했다고 말했어요. 그러나 그는 그런 자신의 문제를 하나님께 가지고 나와서 해결하려고 하지 않고 그저 자신에게 뇌물을 주었던 사람들과의 청산을 통해서 해결하려고 했고, 자기 스스로 이 문제를 해결하려고 했습니다. 회계를 자기 스스로 해결하려고 해요. 자기 안에서. 그건 가짜예요, 여러분. 결국 그는 회개하지 않았습니다. 오히려 스스로 목숨을 끊었습니다. 우리는 회개 없는 이런 죄의 자각과 슬픔이 있다는 것을 알아야 합니다. 자신이 죄를 범했다는 것, 응? 이런 것을 잘 알고 뭐 깨닫는다 할지라도, 거기서 앞에서 말한 것처럼 뒤이어서 하나님 앞에 나아가 전, 전인 전격적으로전 삶으로 돌이키는 것이 아니면 회개가 아닌 것입니다. 성경이 말하는 회개로 이 요다 같은 경우는 나가지 않은 것이죠. 분명 죄를 자각하는 것도 쉽지 않은 일이에요. 여러분 오늘날에 누가 당신이 죄인이냐면 싸대기 맞죠. 응? 어디서 이런 얘기하 응? 가뜩이나 지금 자존감을 높이기 위해서 온 심리학과 이 의학이 다 서포팅을 하고 있는데 거기다 대고 죄인이라고 말해요. 응? 오늘날에 죄를 자각하는 것도 진지하게 죄를 나름 자각하는 것도 그거 쉽지 않아요. 그것만 있어도 대단하다고 보여져요. 교회 와서 그렇게 했을 때. 전혀 그렇지 않던 사람이 죄를 자각한다는걸볼때 얼마나 그것이 대단해 보입니까? 그러나 우리는 그렇다 할지라도 그것 자체만 가지고 회개했다고 말할 수 없는 것입니다. 우리는 자신의 잘못이 드러나는 것 때문에 내가 잘못했다고 생각할 수도 있는 것이에요. 수치심 때문에. 수치심 때문에도 그렇게 인정하면서 슬퍼할 수 있는 것입니다 성경은 그것을 또 회개했다고 말하지 않습니다 우리는 예수님께 찾아온 젊은 부자 관원이 자기 재산을 모두 팔아 가난한 자에게 주고 자신을 따르라는 예수님의 말씀을 듣고 근심하며 떠난 사실을 잘 알고 있습니다 그는 구원 구원자에 대한 예수 그리스도가 구원자라고 본 거죠. 구원자에 대한 관심을 가지고 예수님을 찾아왔습니다. 그러나 예수님께서 그의 탐욕을 확인시켜 주시면서 이렇게 그렇게 하라고 했을 때 그는 큰 슬픔에 사로잡혔어요. 일단 그는 자신의 탐욕스러움을 보았고 그로 인한 갈등과 근심과 슬픔을 가졌던 것이죠. 그러나 그 이상으로 나아가지 않았습니다. 그것을 통해서 우리는 구원에 대한 관심을 갖고 자신의 문제점을 보고 깨달았다는 것만으로 그가 회개했다고 말할 수 없는 것입니다. 또 총독 벨릭스가 벨릭스가 그 예수님의 아니 아니 바울의 설교를 듣고 자신이 죄악되다는 것을 깨달았지만 깨닫고 뭐 두려워 떨잖아요. 두려워 떨는 일이 있었지만 그 이상이 없었어요. 바울이 벨릭스에게 의와 절제와 장차올 심판에 대해서 강론을 했죠 바울이 말한 의는 하나님의 의를 말한 것으로 결국 하나님 앞에서 의로워야 할 필요를 말한 것이었다고 볼수 있습니다 또 절제는 하나님의 뜻에 부합하는 삶의 기준을 말했을 것이 분명합니다 그리고 장차 다가올 심판의 빛 가운데서 삶이 어떠해야 하는지를 말하고 예수 그리스도 안에서 죄인들에게 값없이 주어지는 하나님의 의를 전했을 것이 분명합니다. 그러나 이벨릭스는그 얘기를 듣고 팍 떨었단 말이에요. 두려워 떨었어요. 그런데 거기서 멈췄어요. 그러니까 이 두려워함에 떨었다는 이 말은 자신의 죄에 죄에 대해서 자각했다는 것을 시사하고 그뿐만 아니라 그로 인한 심판을 생각하며 하나님의 의에 대해서 마음이 열렸다는 것을 시사하는 것입니다. 그러나 그렇게 하나님의 말씀에 강한 인상을 받았음에도 불구하고 아니 몸을 떨 정도로 믿었음에도 불구하고 바울과 그의 말을 담 불리셨습니다. 그러므로 우리는 하나님의 말씀을 듣고 누가 두려워서 떨었다고 해서 그가 회개했다고 생각할 수는 없는 것입니다. 그런 거짓된 회계를 알았던 바울은 고린도 교회에 편지를 보내면서 그 보낸 편지에 두 종류의 근심을 말을 했죠. 하나는 세상 근심으로 묘사하는 것으로 사망을 이루는 근심을 말을 하고 또 다른 하나는 회계에 이르는 근심 또는 하나님의 뜻대로 하는 근심 그래야 결국 구원에 이르게 하는 회계로 나타나게 하는 근심에 대해서 이 얘기를 했습니다. 이 둘의 차이를 여러분 아시죠? 세상 근심이라고 말한 건 뭡니까? 세상 근심은 후회가 아무리 깊어도 그 이상 나아가지 않는 것입니다. 그러니까 자기 안에서 아까 말한 것처럼 두려워서 공포스러워서 힘들어서 그런 정도예요 하나님과의 관계 속에서 하나님의 앞에서 갖는 그런 것들이 아닙니다. 근본적인 삶의 변화로 나가지 않는 그 수준의 근심인 것입니다. 이 근심은 자신이 실패한 것또 잘못한 것 자체를 슬퍼할 뿐또 자신이 죄로 인해서 당할 심판과 그로 인한 수치심 때문에 근심할 뿐 그런 자신을 하나님 앞에서는 보지 않는 것입니다. 얼마든지 뭐가 무서워서 그럴 수 있는 것이에요. 아, 이것이 수치심을 느껴서 그럴 수도 있는 것입니다. 근데그 정도를 가지고 성경은 해결합 그건 그냥 세상 근심입니다. 세상 사람도 본성적으로 가질 수 있는 것이다. 자신의 행위가 불경건했다는 사실로 인해서 하나님 앞에서 슬퍼하지 않는 한 그런 것은 다 그저 가짜인 것이죠. 그러나 회계로 나아가는 슬픔은 곧 경건한 슬픔은 경건한 근심은 단순한 후회가 아니라 자신이 하나님의 법을 깨트렸다는 사실 그것도 하나님 앞에서 자신은 의롭지 못하며 멸망받을 수밖에 없는 죄인이라는 것을 깨닫고 그것과 함께 이전의 삶의 방식을 부인하는 대로 나아가는 그런 슬픔인 것입니다. 우린 이런 차이를 가룬유다와 베드로 사이에서 보게 되죠. 가룬유다는 자신이 잘못했다는 것을 깨닫고 난 뒤에 깊은 후회는 했나 망정 회개를 하지 않았습니다. 그리에 반해서 베드로는 예수님을 세번 부인했지만 뒤이어서 돌이켰죠. 그래서 전적으로 주님을 따른 대로 나아갔습니다. 우리는 어떤 사람이 자신의 잘못을 깊이 후회하고 감정적으로 슬퍼하는 것을 보면 그가 회개했다고 쉽게 생각하고 싶어합니다 왜냐하면 전혀 그러지 못한 상태에서 했으니 이거 얼마나 놀라운 얘기예요 교회를 이제 나와서 예수 믿기 시작해서 그런 일이 있으니 얼마나 놀라운 얘기예요 그런데 그것 자체만 가지고 우리는 회개했다고 말할 수는 없다 이 말입니다 자 이런 이제 성경의 사실 때문에 옛 아, 믿음의 선배들은 이 참된 회개와 거짓 회개를 구분하여서 말하기를 좋아했습니다. 그 중에 어떤 한 사람의 예를 들면 콜쿤이라는 사람은 이 둘의 차이를 여러 측면에서 말을 했습니다. 먼저 동기의 측면에서 거짓 회개는 자신의 죄로 받을 진노와 심판에 대한 두려움 때문에 하는 것. 이게 거짓 회개다. 그러나 참된 회개는 하나님 앞에서 죄 자체에 대한 슬픔으로 인해서 갖는 것이다 라고 했습니다. 또 죄에 대한 생각, 생각 차원에서 거짓 회개는 어떤 특정한 죄와 그 심판의 마음이 동하여 후회와 두려움을 느끼는데 반해서 참된 회개는 죄에 대한 영적인 시각 그 자신의 본성과 마음의 불신앙 등을 보면서 죄에 대해서 혐오한다는 것입니다. 아, 내가 이런 죄인이냐 다르다는 것입니다. 그러니까 양심적인 수준을 말하지 않는 것입니다. 또 하나님에 대한 시각에서 거짓 회개는 하나님을 두려움, 두려움의 차원에서 보며 후회하고 잘못을 뉘우치는데 반해서 참된 회개는 자신이 심한, 심히 주약됨을 깨달은, 깨달은 데서 하나님께 대한 어떤 기대와 신뢰, 구속의 은혜에 대한 소망을 가지고 나아가게 된다는 것입니다. 그러니까 자신이 심히주약되다는 것까지 아는데 그것 자체 두려움과 공포에서 끝나지 않고 거기서 그그 정도가 아니라 하나님께든 기대를 갖는다는 거죠 구속의 은혜에 대한 소망을 갖는 그런 것이 그게 잠든 회계다 하는 것입니다 또 하나님과 율법에 대한 이해에서 거짓 회계는 하나님과 그의 율법을 노예적인 태도로 이해해가지고 그저 두려워하고 무겁게 느낀다는 거죠 다시 말해서 율법이 너무 엄격하다. 그 율법대로 어떻게 하는 우리가 다 구원 받을 맞아? 이, 이 율법이 너무 엄격하고 형벌이 가혹하다. 이렇게 그런 차원에서만 느끼, 이해하고 느끼지만 참된 회개는 율법이 너무 엄격하고 그 형벌이 가혹하다고 하며 거부하기보다 오히려 하나님의 계명은 거룩하다. 거룩하고 의로우며 선하다고 여기며 존중하는 태도를 취한다. 문제는 내가 있지 그 계명에 있지 않다는 것입니다. 그래서 하나님의 율법의 비추인 자신을 수용하며 회계로 나아간다는 것입니다. 또 변화의 측면에서 거짓 회계는 자신의 특정한 죄로 인해 비탄과 두려움을 일시적으로 느껴 부분적으로 변화를 갖고 일시적인 변화의 모습을 보이는데 반해서 참된 회개는 특정 죄를 넘어서서 자신의 본성과 삶이 부패하고 타락하였음을 깨닫고 회개하여 전인격적인 변화로 나아간다는 것입니다. 이렇게 참된 회개와 거짓된 회개는 다르다. 생명이 잃은 회개, 곧 참된 회개와 이 세상 근심 또는 후회 수준에서 머무는 거짓 회개는 이렇게 분명한 차이를 가지고 있다는 것을 성경의 근거에서 우리가 계속 말하고 을 믿음의 선배들은 이것을 통해서 계속 진실한 신앙을 추구하도록 권했습니다. 후쿠마는 이 챔벌레인이라는 사람의 말을 빌려서 그 차이를 회개와 후회의 차이로 정리해서 말을 했는데 좀 인용하고 싶습니다. 회개는 소망과 기대 가운데 앞을 바라보는 다 것인 반면에 후회와 유감은 단지 수치 속에서 뒤를 돌아다 보는 것이라고 할수 있다. 회개는 행동의 변화뿐만 아니라 우리의 행동의 원천들과 우리의 동기들의 근원들에 대해서도 1차적으로 다룬다. 신약성경이 제시하는 회개에 의하면 사람의 마음은 하나님의 마음을 본받아야 하며 그렇게 함으로써 그들의 행동이 하나님의 뜻을 좇게 되며 그들로 하여금 하나님의 다스림에 참여하게 하기 위함이다 오순절에 베드로가 외쳤던 회개는 예수를 향한 유대인들의 판단을 뒤집으라는 외침이었다. 아덴사람을 향하여 외친 바울의 회개는 곧 하나님에 관한 그들의 관념을 버리고 하나님께로 돌아와 그분 안에서 살기도 하고 움직이기도 하고 하고 그분을 통하여 삶을 가지라고 한 것이었다. 성경적 의미에서의 회계란 곧 새로운 사람을 만드는 것을 의미한다 의미한다고 챔블레이는 결론 짓는다 회계는 삶의 구조의 변경이다 삶의 전체적인 양태가 바뀌어진다 삶의 목표가 달라지며 바라는 바가 달라진다 간단히 말해서 회계란 육신의 마음으로부터 그리스도의 마음으로의 순례라 할수 있다 회개가 무엇을 의미하는지에 관해서는 예수의 핍박자 사울이 변하여 그리스도 안에서 있는 사람이 된 사실보다 더 크고 감동적이고 극적인 예가 없다. 바울은 한 사람에게 회개가 무엇을 의미하고 있는지를 가장 잘 보여 주었던 기독교 역사상 가장 위대한 표본이다. 그랬습니다. 자, 여러분은 이제 성경이 우리에게 구원을 말하면서 회개를 말했을 때
1: 이 회개가
0: 무엇을 말하는지 아시겠습니까? 우리는 성경이 이런 회개를 말했을 때, 이걸 구원과 연관지어서 말을 했을 때, 결국 이런 회개가 있는 구원을 말하는 것입니다. 오늘날 우리들이 시대 정신적으로든 우리의 본성이 싫어서든 이 회개 없는 구원을 말하지만 성경은 지금까지 우리가 제가 설명한 이런 회개가 있는 구원을 말한 것입니다. 기독교는 사람들이 이 세상 사람들보다 상대적으로 조금 나은 사람이 되는 것 정도를 말하지 않습니다 곧 적당히 양심적인 사람이 되고 외적으로 사회의 본이 되는 것 정도를 말하지 않습니다 또 교회에서 전하는 말씀을 듣고 하나님의 심판에 대한 이해와 자신이 죄인이라고 하는 적당한 지치 자각을 갖고 슬퍼하는 것을 기독교 신앙으로 특히 진실한 회기를 하며 그리스도인이 된 자로 말하고 있지도 않습니다. 그래서 가끔 감방에서 어떤 유명 죄수가 조폭의 두목이 참회했다고 하면서 나와서 간증했던 그런 사실이 우리나라에 있습니다. 그몇번 그런 일이 있었는데 최근에도 그런 사람이 있었지 않습니까 그런데 그 사람이 그렇게 여러 교회에서 간증을 하다가 다시 죄를 범해가지고 감방에 들어간 일이 있습니다 이게 뭡니까 우리는 그 일로 인해서 그동안 간증했던 교회들이 농락당한 것입니다 이런 일은 결국 그 당사자나 교회가 성경이 말한 회개가 무엇인지를 알지 못했다 오해했다는 것을 말해주는 것입니다 성경은 회계를 말할 때 구약의 바로왕처럼 또는 벨릭스처럼 또 젊은 관원처럼 또 유다처럼 일시적으로 후회하며 슬퍼하며 죄를 자각하는 것만을 가지고 말하지 않습니다. 오히려 사케오처럼 또 베드로처럼 바울처럼 전적으로 이전에 죄악된 생활에서 돌이켜 예수 그리스도를 믿고 하나님께로 향하여 나아가는 것을 말하는 것입니다. 이런 맥락에서 여러분은 어떻습니까? 여러분은 옛 생활과 지금의 생활 사이에 그런 분명한 변화를 가지고 있습니까? 분명히 옛 생활을 뒤로 하고 이제는 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿고 자신의 주가 되시는 그분을 쫓아 삶을 살아가고 있느냐는 것입니다. 여러분들의 삶을 이끄는 그 모든 이끔의 내용이 목표나 방향성에 있어서 그 주도자가 누구입니까? 정말 예수 그리스도입니까? 성경은 생명에 이르는 회개를 한 자, 구원에 이르는 구원에 이른 자를 지금까지 말한 그런 회개를 가진 자를 두고 말을 하는 것입니다. 혹시 여러분 중에 아직 그런 회개를 하지 않은자가 있는지 모르겠어요? 그렇다면 여러분의 본성의 죄악됨을 보셔야 합니다. 어떤 사람들은 회개를 내가 왜 해야 하는지를 모릅니다. 아니 뭐가 문제가 있다고 그리고 그렇게 그 정도로 내가 큰 문제가 있는가. 내가 그 정도로 회개할 정도로 심각하냐라고 생각을 합니다. 그건 자기 자신을 몰라서 그렇습니다. 자신을 정직하게 보지를 못해서 그러는 것입니다. 자신의 정직한 모습을 보셔야 합니다. 남들에게 상대적으로 겉 외면상으로 겉관리해서 친절하고 이 사회적인 규례를 지키는 것 정도로 볼 것이 아니라 자기 속에서 솟아나는 이 본성의 부패함을 보셔야 합니다 혼자 조용히 혼자 있어도 여러분들에서 솟구쳐 나오는 이 더러운 생각과 추한 생각과 음란한 것과 온갖 악한 것들을 보셔야 합니다 그 상태로는 오직 하나님의 공의로운 심판과 저주 외에는 다른 것을 생각할 수 없는 조건이 있다는 것을 또한 보셔야 합니다. 구원에 관심이 없다면 그냥 몰라도 됩니다만 정령 자신의 죄로 인한 심판에서 구원을 받고 싶다면 회귀하지 않을 수 없는 자신의 그죄악됨과 절망스러움을 정직하게 보아야 합니다. 자신을 적당히 덮고 대충 괜찮듯이 생각하지 말고 추하고 더러운 자신을 보아야 합니다. 이런 것을 싫어하지 말고 구원을 얻고 싶다면 그런 자기 자신을 보고 그런 자신을 하나님 앞에 내놓고 회개하셔야 합니다. 이렇게 얘기해도 어떤 사람은 그것도 안 돼요 하는 사람이 있을지 모르겠습니다. 제가 어떤 한 사람의 예를 인용하고 마치도록 하겠습니다. 19세기에 미국의 복음선 포자였던 선포자로 활동하던 파머라는 사람이 기록한 한 예입니다. 한참 부흥의 역사가 일어나고 있을 때한 젊은이가 이파마의 집에 묵게 되었습니다. 그런데 그 집에서는 예배를 많이 드렸어요. 그래서 파머는 젊은이에게 예배에 참석하든 안 하든 자유롭게 하라고 했습니다. 별로 할 일이 없었기 때문에, 이 파모는 예배에 참석을 하게 되는데, 예배 중에 하는 설교가 마음을 상하게 했어요. 그래서 자신의 마음을 상하게 한 것을 화를 내면서 드러내었습니다. 그러던 어느 날 월요일에 그 젊은이는 파모의 서재에 들어와서 항의를 했습니다. 그는 말했습니다. 당신네 설교자들은 세상에서 가장 모순된 사람들입니다. 당신들은 일관성이 없이 말한 것을 마음 내키는 대로 번복합니다.라고 말했습니다. 그때 책상 앞에서 책상 앞에 있던 이 파머는 다음과 같이 기록을 했습니다. 나는 이 불씨의 소동에 놀라지 않았다. 어떤 신앙적인 감정도 드러내지 않았지만 그의 태도는 매우 흥분한 상태였다. 그것은 그가 진리와 내밀이 싸우고 있다는 표시였기 때문에 나는 은근히 만족했다. 나는 이번 일을 냉담한 태도로 대하며 복음을 농락할 모든 기회를 끊어놓기 위해 무관심한 척하는 것이 최선이라고 생각했다. 글을 쓰는 펜을 멈추지 않은 채 나는 그에게 간단히 대답했다. 그래서 지금은 어떤가? 어제 목사님은 설교에서 죄인들이 철저히 무기력하다고 회개하거나 믿는 것에서 철저히 무능하다고 말씀하셨습니다. 그리고는 그들이 회개하거나 믿지 않았기 때문에 모두 심판을 받게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 이보게 하자문이 자네에게 회개할 능력이 있는지 없는지를 놓고 우리가 싸우는 것은 아무 소용이 없네. 자네가 할수 있다면 내가 해줄 수 있는 말은 단지 가서 회개를 하라는 것이네. 이 말을 하는 동안에도 나는 쓰고 있던 글에서 눈조차 떼지 않았다. 그래서 내가 한 말의 결과가 어떤지 주의깊게 볼 수가 없었다. 한동안 침묵이 흐른 뒤 목이 매어 더듬거리는 음성으로 담같은 대답이 들려왔다. 저는 3일 내내 최선을 다해 회개해보려고 노력했습니다. 하지만 불가능했습니다. 나는 펜을 내려놓으며 말했습니다. 아, 그러면 다른 방법을 시도해보게 하나님 앞에 나아가 모든 어려움을 솔직하게 말씀드리는 것일세 우리는 함께 무릎을 꿇었다 그리고 나는 마치 인간의 역사상 이런 어려운 상황이 처음으로 일어난 것처럼 기도했다 여기 가장 절망적이고 필사적인 공경에 처한 영혼이 있습니다 그는 믿어야만 합니다 그렇지 않으면 멸망당할 수밖에 없습니다. 그리고 소망없게도 그에게는 그 일을 할 능력이 없습니다. 그래서 하나님의 개입과 간섭을 간구할 수밖에 없습니다. 하나님의 약속의 성취를 가장 뜨겁게 구할 수밖에 없습니다. 자리에서 일어나자마자 나는 위로나 조언의 말을 단 한마디도 하지 않았다. 나는 다만 무능함 속에 빠져있는 젊은이를 유일하게 도우실 수 있는 하나님의 손에 맡겨드렸다. 얼마 지나지 않아 그는 깊은 투쟁과 갈등의 종지부를 찍었다. 그리고 영생의 소망 안에서 기뻐했다. 회심을 위해 씨름을 하고 있다면, 그런 사람이 있다면, 왜 또한 이 젊은이처럼 자신의 절망스러움을 하나님께 솔직히 고백해 보십시오. 회개하려고 해도 불가능한 자신을 하나님 앞에 내어놓고 자신의 그런 절망스러움과 어려움을 솔직하게 말씀드리며 은혜를 구하라는 것입니다. 하나님은 그런 자에게 진실로 구속의 은혜를 베푸십니다. 아직 회심치 않은 자에게 그런 은혜의 역사가 있을 것을 기대하고 여러분들은 구하십니다. 그리고 오늘 전한 그런 회개가 여러분들에게 분명히 있었는지를 보셔야 합니다. 구원은 어정쩡하게 진공상태에서 만들어지는 것이 아닙니다. 하나님의 아들이 십자가에 달려주신 역사적인 사실에 근거해서 그 역사적인 사실이 성령에 의해서 우리 안에서 사실로서 확인되기 때문에 진실로 우리는 오늘 설명에서 말한 것 같은 그런 회개를 함으로써 있게 되는 것입니다. 주께서 저와 여러분 모두에게 분명한 이런 증거를 가지고 후원받은 자로서 이 땅을 살게 해주시길 바라고요. 특별히 우리 중에 회심치 않은 자가 있을 때 여러분들은 이 젊은이처럼 그상태그 모습 그대로 간절히 구하면서 하나님께 은혜를 구하길 바라요. 그래서 우리 모두 우리 안에 회심치 않은 자들의 그 고민이 속히 해결되기를 간절히 구합니다 기도하겠습니다